0: Hallo, Deutschland! Also ich freue mich auch aufs, aufs Finale. Wirkt gut, wirkt gut. Also ich fände schön, wenn Deutschland gewinnt, von ganzem Herzen. bin gespannt, wie es rauskommt. Aber das Leben geht weiter, egal wie, oder? Ganz ehrlich, ich bin nicht so der größte Sportfanatiker. Ich kann saugut damit leben, dass die WM auch wieder vorbei ist. Aber es macht Spaß, man hat einen Grund zusammenzukommen, ein Bier zu trinken. Ich weiß, alle Männer denken, Mann, der hat so keine Ahnung. Wirklich, ich bin nicht so der Fußball. Das Ding ist rund, muss in den Kasten rein. Kommen Menschen zusammen, ist eine gute Stimmung, da habe ich Freude. Genau, anyway. Ich äh, bin ja da zum Predigen und sollte irgendwo einen Fokus haben gelingt mir am besten immer mit dem Thema. Wir sprechen heute einmal mehr über Abraham. Wir sind aus meiner Sicht einmal mehr in einer sehr, sehr spannenden Themenreihe. Wir widmen uns der Geschichte des Abrahams. Der Clip, der immer am Anfang vor der Predigt läuft, illustriert so schön, für was Abraham steht. Abraham hat von Gott gehört. Komm, ich bringe dich in ein fernes Land und du wirst Nachkommen haben mit, meiner, äh, mit deiner Frau. Und Abraham hat Gott gehört und hat dem Folge geleistet. Er hat sich aufgemacht, und das kommt so schön in diesem Clip rüber, dass er sich auf den Weg gemacht hat. Und er hat Gott ernst genommen in dem, was Gott ihm gesagt hat. Und genau darin ist Abraham uns so ein großes Vorbild. Von Gott zu hören und das ernst zu nehmen, daran zu glauben und dem entsprechend zu handeln. Paulus nimmt das so schön im Römerbrief auf. In Kapitel 4 braucht er Abraham als Illustration für den christlichen Glauben, dass Abraham unser Vater, unser Vorbild ist, im Glauben, im darin, Gott richtig ernst zu nehmen. Heute werden wir Vers 21 bis und mit Vers 23 aus Römer 4 anschauen, und zwar unter der Thematik, ein Glaube, der gerecht macht. Ich möchte zuerst noch beten und dann werden wir in diese Verse eintauchen. Jesus, ich danke dir für ähm, deine Gegenwart, für dein Dasein und für dein Mit-uns-Sein. Und ich danke dir, Jesus, dass du so ein guter Gott ist, bist, der für uns ist, der mit uns ist, Jesus. Und was ich mir wünsche, ist in diesem Glauben zu wachsen, dir von ganzem Herzen zu vertrauen. Ich möchte dich wirklich ehren, ich möchte es dir recht machen, indem ich wirklich danach lebe, wie du es mir gesagt hast. Brauchst du einfach auch diese Predigt, diesen Gottesdienst dazu, dass wir in unserem Glauben, in unserem Vertrauen an dich und auf dich wachsen dürfen. Amen. Amen. Ich muss ein wenig umziehen, dass ich näher bei euch bin. Es ist mein erstes Mal, wo ich hier predige. Ich predige zwar sehr oft im Singen, aber das erste Mal auf dieser Bühne. Also wenn du das erste Mal da bist und ein wenig nervös bist und ungewohnt, ich bin mit dir im Boot. So gut. Ich lese euch den Vers vor, den wir heute zusammen näher anschauen wollen. Römer 4, Vers 21 bis 23 steht, Er, damit ist Abraham gemeint, war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Das ist also der Grund, weshalb ihm, wie es in der Schrift heißt, der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Dieser Vers hier, ganz besonders der Schluss, dass ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde, das ist so ein unglaublich großes, tiefes, wichtiges Thema der Bibel. Glaube und Gerechtigkeit und dass Abraham glaubte und dass ihm das als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Das ist etwas, der Paulus, der steht drauf, der spricht immer wieder im Neuen Testament davon. Das ist etwas, das immer wieder in im Zusammenhang mit Abraham gebracht wird. Das ist wie so eine Schlüsselstelle. Abraham glaubte und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gezählt. Jetzt mit der Bibel ist es ja so, Wort was heißt das jetzt? Das sind so riesen Schnauzwürdig, wo es sehr, sehr viel Bedeutung haben, aber kaum jemand wirklich weiß, was damit gemeint ist. Mit Schnauz meine ich übrigens christliche, fromme, würchtig, bezeichne ich gerne als Schnauz. Also das sind so schöne schnauzige, christliche, fromme, würdig Und ich möchte dir das zuerst mal näher erklären. Was ist dann Gerechtigkeit? Was bedeutet das? Gerechtigkeit wird eigentlich in mich, Ich beginne zuerst mal noch mit Fritzli. Der Fritzli, der hat sich auch gefragt, was Gerechtigkeit ist. Und dann hat er in der Schulklasse Hand gestreckt und hat gesagt, Herr Lehrer, ich habe eine Frage. Sagt der Lehrer, ja Fritzli. Ja, ähm, so wegen Gerechtigkeit habe ich mir so Gedanken gemacht. Und, ähm, also es brennt mich jetzt sehr fest die Frage. Also äh, Herr Lehrer, kann man dafür bestraft werden, wenn man nichts gemacht hat? Sagt der Lehrer, nee, das wäre ja so unfair. Wenn man nichts gemacht hat, dann ist man ja unschuldig und das wäre völlig ungerecht, wenn man da bestraft würde. Ich sage, danke. Dann Fritzli nochmals. Ja, Fritzli. Ja, ähm, Herr Lehrer, ich habe die Aufgaben nicht gemacht. Der ist herzig, der ist schön, der ist lustig. Aber was ist jetzt Gerechtigkeit? Was ist richtig? Was ist Unrecht? Was ist gerecht, was ist Unrecht? Gerechtigkeit wird immer mit der lieben Dame der Frau Justitia dargestellt. Die steht da mit der Waage. Und das steht wirklich für Gerechtigkeit, dass Dinge ausbalanciert sind, dass sie gleichwertig sind, dass sie gerecht sind. Und es gibt eigentlich zwei Gebiete, die uns sehr am Herzen liegen, dass die gerecht sind. Das ist Lohn und Strafe. Wir reden vom gerechten Lohn und von der gerechten Strafe. Ein gerechter Lohn, als auch eine gerechte Strafe, ist immer im Gleichgewicht. Nehmen wir den Lohn als positives Beispiel. Du machst etwas und dafür bekommst du etwas. Und wenn sich das die Waage hält, was du tust, mit dem, was du dafür bekommst, dann ist dies ein gerechter Lohn. Das ist... Du bekommst etwas für das, was du tust und es ist gerecht, wenn es sich die Waage hält. Auf der anderen Seite haben wir überall ein Empfinden und in den meisten Staaten ist das auch rechtlich geregelt, dass wenn jemand jetzt Unrecht tut, wenn jemand ein Gesetz bricht, wenn jemand etwas Falsches tut, dass er dafür Schadenersatz leisten muss. Auch dort haben wir ein Empfinden von Gerechtigkeit, wo wir wissen, das ist gerecht, wenn es sich die Waage hält. Jemand tut was Falsches, entsprechend muss er Strafe dafür leisten, damit Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Gerecht ist, wenn sich Dinge die Waage halten. Was ist dann ungerecht? Habe ich habe euch auch ein Bild mitgenommen. Hier sehen wir eine Frau, sehr dünn, die kaum was zu essen hat. Eine Handtasche, 32 Euro, für die ganz hinten, ich lese dir vor, ganz klein darunter, Food for a week, also Essen für eine Woche, 4 Euro. Das ist etwas, das wir eigentlich alle wissen, dass diese Welt, die Ressourcen ungerecht verteilt sind. Hier Ungerechtigkeit, unsere Ressourcen sind nicht gleichwertig verteilt, sondern sie sind ungleichwertig verteilt. Eine Handtasche kostet bei uns 32 Euro, während am anderen Ort für 4 Euro jemand eine ganze Woche leben kann. Die Ungerechtigkeit besteht darin, dass wir noch darüber motzen, dass wir 32 Euro für eine Handtasche ausgeben müssen, es aber dann trotzdem können und uns leisten können und auf der anderen Seite haben Menschen nicht einmal genug Essen für einen Tag. Und die Ressourcen sind nicht gerecht aufgeteilt auf diesem Planet. Es gibt eine soziale Ungerechtigkeit. Und das liegt nicht daran, dass wir zu wenig Essen hätten. Schon zieglich, das ist ein Schweizer, der sich für wirklich soziale Gerechtigkeit einsetzt, der sagt, es ist eine plakative Aussage und trotzdem stimmt sie. Jedes Kind, das verhungern muss auf diesem Planeten, ist mord. Weil am Ende vom Tag hätten wir genug Weizen, um jede... Menschen zu versorgen, wir werfen sogar Nahrungsmittel weg. Das Problem ist nicht, dass wir zu wenig haben, sondern, dass es ungerecht verteilt ist. Während gerecht ist, wenn Dinge sich die Waage halten, gerechter Lohn, gerechte Strafe, ist Ungerechtigkeit, wenn sich Dinge nicht die, die, die Waage halten. Wie die soziale Gerechtigkeit, das Verteilen der Ressourcen auf die Welt. Jetzt möchte ich von hier noch einen Schritt weitergehen. Gerechtigkeit ist mehr als nur ich, sich die Waage halten. Wisst ihr, was beides, alle Beispiele, gemeinsam haben, die ich jetzt gebracht habe? Sowohl die Beispiele von Gerechtigkeit als auch die Beispiele von Ungerechtigkeit. Immer sind Menschen in Beziehungen involviert. Lohn ist Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Strafe ist... Der Täter und der Geschädigte. Soziale Gerechtigkeit sind Menschen im Norden, Menschen im Süden. Ungerechtigkeit spielt sich immer in zwischenmenschlichen Beziehungen ab. Hast du schon jemals gehört, Oh, ich habe so ein schlechtes Gewissen? Ich habe letzte Woche mein iPhone ungerecht behandelt. Oder hey, ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich habe mein Auto ungerecht behandelt. Du kannst Dinge, du kannst Sachen, Sachen nicht ungerecht behandeln aber sehr wohl Menschen. Und wir alle sind Experten in Ungerechtigkeit, oder? Da, da sind wir dann saugut, oder? Von uns wäre vielleicht nicht jeder fähig, so Gerechtigkeit schön zu äh, illustrieren, was das jetzt bedeutet, aber Fachfrauen und Fachmänner in Ungerechtigkeit sind wir alle. Wo? Wo wir uns ungerecht behandelt fühlen. Das wissen wir alle, der hat mich nicht gegrüßt. der hat schlecht über mich gesprochen, ich bekomme das nicht, was mir zusteht. So schnell fühlen wir uns ungerecht behandelt. Gerechtigkeit spielt sich in erster Linie in zwischenmenschlichen Beziehungen ab, wenn sich ganz besonders das die Waage hält. Wenn ich merke, ich investiere und ich bekomme zurück, dann ist Beziehung gerecht, dann kann auch Freundschaft entstehen. Gerechtigkeit zeigt sich in zwischenmenschlichen Beziehungen. Jetzt möchte ich dir einen weiteren Gedanken mitgeben. Unser Ziel als Gemeinde ist es, Menschen in eine Beziehung zu Jesus zu führen. Wir glauben daran, dass Gott Person ist. Dass Gott existiert, nicht einfach nur als eine höhere Macht, sondern dass Gott Wesen ist, dass Gott Person ist, ja, dass du eine Beziehung zu Gott haben kannst. Und genau darin ist das Thema der Gerechtigkeit in der Bibel so ein riesengroßes Thema. Wie ist unsere Beziehung zu Gott gerecht? Wie werden wir von Gott gerecht behandelt? Und, und, diese Frage geht so oft verloren, wie behandeln wir Gott gerecht? Wenn du eine Beziehung zu Gott haben kannst, dann ist die Frage, hält in deiner Beziehung zu Gott sich das gegenseitig die Waage? Und darüber sprechen wir so selten. Wir reden immer darüber, wie gut Gott zu dir ist, wie viel Gott in dein Leben investiert, wie Gott gerecht ist zu dir, wie Gott für dich ist, wie Gott gut ist. Aber hast du dich schon mal gefragt, wie sich Gott fühlt gegenüber dir? Wie gerecht bist du mit Gott? Wir können es auch so drehen. Schau mal deine Beziehung an zu Gott, wie du mit Gott umgehst, vielleicht in deinem Gebetsleben. Und jetzt reflektier dich so, was du für ein Freund zu Gott bist. Hättest du auch gern selber so einen Freund? Möchtest du, so wie du mit Gott umgehst, dass andere Menschen mit dir umgehen? Spannende Frage. Wie fühlt sich Gott gegenüber dir? Wie behandelst du Gott? Wie gehst du mit Gott um? Und in diesem Zusammenhang steht eigentlich die Frage der Gerechtigkeit. Das bringt Jakobus so, so gut auf den Punkt. Er sagt, so ist die Schrift erfüllt, die da spricht. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde Freund Gottes genannt. Dieser Vers zeigt so schön, dass Gerechtsein vor Gott bedeutet, der Freund von Gott zu sein. Also Gott richtig, gerecht zu behandeln. Und das finde ich ein wichtiges Thema, auch ein wichtiges Thema, dass wir Christen dies immer wieder thematisieren. Weil wir leben in einer spirituellen Zeit. Und da glaubt noch schnell mal jemand, es gibt eine höhere Macht. Aber eine höhere Macht ist ja, ob du jetzt die gut behandelst. Das ist genau das Beispiel mit dem Handy. Das ist echt eine höhere Macht. Da habe ich Zugriff zum Internet oder? und das hilft mir. Da habe ich Wissen, das ich sonst nicht habe. Das kann ich einfach beziehen. Aber das ist unpersönlich. Ich kann ein Handy nicht ungerecht behandeln, aber auch nicht gerecht behandeln. Es ist einfach ein Ding. Aber Gott ist nicht einfach ein Ding. Gott hat Gefühle. Gott hat Gedanken. Gott liebt. Und weißt du, die Menschen verletzen dich am meisten und freuen dich am meisten, die du am meisten liebst. Gott liebt uns Menschen. Und er sehnt sich danach. Er wünscht sich, dass wir ihn richtig, dass wir ihn gerecht behandeln. Wie gehst du mit Gott um? Und darin wird es jetzt so spannend mit Abraham. Abraham ist das Beispiel für einen Menschen, der Gott richtig behandelt hat. Gott sagt, Abraham, der ist mein Junge. Abraham, der steht zu mir. Abraham, der geht gut mit mir um. Das ist ein Freund, der kümmert sich um mich. Der, der lebt das Leben so, dass ich mich als Gott gerecht behandelt fühle. Darum ist er ein Vorbild, der liebe Abraham. Wir können von Abraham lernen, mit Gott richtig umzugehen. Wer hat Bock drauf zu lernen, wie wir Gott richtig behandeln? Sozusagen die Liebessprache Gottes lehnen. Der Abraham wusste, wie man Gott ausführt. Wie man Gott umgarnt. Wie man ein Leben führt, wo Gott drauf steht. Abraham war ein Freund Gottes. Und wie hat er das gemacht? Wie lebte er gerecht vor Gott? Die Schlauen oder die Streber, oder einfach die, die gut zugehört haben, sagen, du hast es uns schon vorgelesen. ist nämlich im Vers drin, den wir heute anschauen. Nochmals, Römer 4, 21, Vers 23, da steht, warum er gerecht war. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Und genau das, das ist also der Grund, Weshalb ihm, wie es in der Schrift heißt, der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Abraham glaubte, er war überzeugt, weißt du, das ist so durch und durch sicher, wirklich von Herzen, glaubte, vertraute, er war überzeugt davon, dass das, was Gott sagt, Gott auch tun wird. Gott erwartet von uns, nicht dasselbe, wie das, was er uns gibt. Das kommt in diesem Vers so schon rübig. Gott ist gerecht, weil er sein Wort hält. Gott ist gut, weil er alles gut tut. Gott ist gut, weil er ohne Sünde ist. Gott ist gut, weil er alles richtig macht. Gott ist gut, weil er Gott ist. Aber Gott erwartet nicht, dass wir ihn... Er fühlt sich nicht gut behandelt von uns, wenn wir alles richtig machen, wenn wir alles gerecht machen, wenn wir keine Fehler, sind, Fe Fehler haben. Sondern, was sich Gott von uns wünscht, ist einzig und allein, dass wir darauf vertrauen, dass er es gut macht. Das ist das große Thema im Römerbrief. Paulus sagt die ganze Zeit, wenn ihr es Gott recht machen wollt, versucht schon gar nicht erst, das Gesetz zu halten. Das ist nicht Sinn und Zweck, weil keiner von euch kann alles richtig machen. Was Gott sich sehnt, was Gott sich wünscht, ist, dass wir ihm vertrauen. Und durch die ganze Bibel durch, schreit Gott uns zu, Vertraue mir. Ich habe die Welt für dich geschaffen, dass es dir gut geht. Ich habe dich geschaffen, dass es dir gut geht. Ich bin für dich da, damit es dir gut geht. Ich, und ich stehe zu meinem Wort. Und das ist ja die große Message vom Kreuz. Das Kreuz ist die Botschaft, dass Gott sagt, vertraue mir. Schau, ich habe dich so sehr geliebt, dass ich meinen eigenen Sohn für dich sterben lasse. So wichtig bist du mir. Und ich bin so kompetent, so vertrauenswürdig, dass nicht mal der Tod mich davon abhalten kann, für dich da zu sein. Jesus ist für dich gestorben. Jesus ist für dich auferstanden. Das ist ein Riesenschrei Gottes. Hallo, Menschen, gebt mir Aufmerksamkeit, vertraut mir. Ich bin im Business des Gutsein. Ich bin gut. Ich bin vertrauenswürdig. Das Kreuz ist ein Riesenstinkefinger an die fette Lüge, dass Gott nicht vertrauenswürdig ist. Meine Fresse, was willst du mehr? Er muss sich ein wenig straight werden mit dir, mit all deinen Sorgen und mit all deinen Gedanken. Ach, ist Gott gut, was will Gott von mir? Gott ist gut und ist für dich und wünscht sich nur eins. Nicht nur, dass Deutschland gewinnt, sondern dass du ihm vertraust. Von ganzem Herzen. Das ist das, was sein Wille ist. Das ist das, wenn, willst du Gott gut behandeln, glaube ihm. Willst du Gott gut behandeln, vertraue ihm. Willst du ein Freund Gottes sein, dann nimm Gott beim Wort, Bei dem, was er in der Bibel sagt, was er dir persönlich sagt, lebe ein Leben im Vertrauen an Gott. Und dann bist du gerecht, dann behandelst du Gott richtig. Ich möchte hier noch ein wenig mehr in die Tiefe gehen. Meine Aussage ist, du bist dann gerecht vor Gott, wenn du an ihn glaubst. Sprich, wenn du ihm vertraust. Das ist das, was sich Gott von uns wünscht. Wie machen wir das jetzt? Das ist eine so große Diskussion. Sitze ich jetzt da und mache einfach nichts und sage, ja, Gott bringt den Lohn, Gott bringt mir die Frau, die ich mir wünsche, Gott äh, bekehrt die Menschen. Ich vertraue auf Gott. Ist das einfach da sitzen und nichts tun? Nein. Nochmals Jakobus. Jakobus 2, ab Vers 20. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Gott zu vertrauen, hat mit deinem Handeln zu tun, mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Wesen. Du kannst gar nicht ein passives Leben führen. Ob du jetzt gläubig bist oder nicht, egal was du, ob du Pfingstler bist, Reformierte, Katholik, egal, Buddhist, whatever. Menschen handeln in immer. Selbst wenn du nichts tust, schlafen ist eine Handlung. Immer alles, was du tust, das ist etwas machen. Ein Mensch, der lebt, der handelt. Und es ist nicht die Frage, aktiv oder passiv, sondern das, was zählt, ist das Herz hinter allem, was du tust. Was entscheidend ist in deinem Leben, ist deine Motivation. Ich möchte das mit diesem Spiegel versinnbildlichen. Ein Spiegel ist gerecht. Was reingeht, kommt auch raus. Ein Spiegel gibt dir immer gerade, fadengrad, zurück. Das ist Gerechtigkeit, oder? Wow. Spiegel gehen grundsätzlich gut um mit mir. Ein Spiegel, der ist gerecht, der gibt dir, was du reingibst. Und jetzt die Frage, wie sind wir in unserem Leben gerecht? Du kannst Lass uns mal Gerechtigkeit mal auch so sehen, es kommt gut. Es ist richtig, es ist gut. Wie, wieso kommt es in deinem Leben gut? Du kannst die ganze Zeit... David, kannst du mir schnell helfen? Das wäre sackstark. Vielen Dank für den Spiegelhaltig. David, Location Pastor und Spiegelhaltig. So, dass ich mich sehe, so, noch ein wenig rauf, ich muss mein Gesicht sehen. Schön. Oder du kannst so durchs Leben gehen, die ganze Zeit dich selber anschauen und sagen, das Leben kommt gut. Das Leben ist gerecht, weil ich es richtig mache, weil ich es gut mache. Du bist die ganze Zeit auf dich fixiert. Im Positiven, es kommt gut, weil ich einfach gut bin. Oder im negativen Sinn, es kommt schlecht, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht, ich habe schon wieder einen Bock gemacht. Du kannst immer davon ausgehen, alles hängt von dir ab. Oder, ich, geh ins Publikum, du kannst sagen, die Welt ist schuld, ob es mir gut geht oder nicht. Wenn Deutschland gut spielt, bin ich gut drauf. Wenn Deutschland scheiße spielt, bin ich schlecht drauf. Die Gerechtigkeit, ob es gut oder schlecht kommt, hängt von den Menschen ab. Oder? Ich? Du kannst deine Gerechtigkeit hinlegen und sagen, es kommt gut, ich brauche dich dann wieder, erste Reihe ist super, es kommt gut, wegen dem, wer Gott ist. Und das ist das, was Abraham tat. Er sagte nicht, es wird gut kommen mit meinen Kindern, weil ich es im Griff habe. Er wusste, ich kann es nicht machen. Er hat auch nicht gesagt, ja Sarah ist schuld oder auf sie sauer gewesen und gesagt, du bist nicht fruchtbar sondern am Ende vom Tag hat er damit gerechnet, Gott, du hast mir die Sterne gezeigt und es kommt gut wegen dir. Wie gehst du nächste Woche durch die Woche durch? Kommt es gut wegen dir oder wegen Gott? Und das ist diese, dieser Glaube, ich vertraue daran, dass es gut kommt wegen Gott. Der Spiegel zeigt auch für mich die Gerechtigkeit im Sinne von, Rechtfertigen? Was ist mein Ziel nächste Woche? Will ich allen zeigen, dass ich gut bin, dass ich gerecht bin? Will ich wirklich meine Gerechtigkeit darstellen, als schaut mal an, wie ich es im Griff habe? Oder gehst du nächste Woche durch die, durch die Welt durch und sagst du den Leuten, du bist gut, du bist gerecht, Deutschland ist gut? Come on, nochmals, ich habe da hinten so eine Fanbase, wisst ihr, darum rede ich immer von Deutschland. Mach mal Flagge zeigen da, Jungs. Deutschland sehr schön. Ah, darum spricht er ja immer von Deutschland. Ja, genau. Oder das, du kannst durch die Woche gehen mit dem Ziel, ich will Menschen zufriedenstellen, menschengerecht machen. Oder, danke, vielen Blas für David. Du kannst nächste Woche durch, durch, die, durch dein Leben gehen mit dem Ziel, ich will widerspiegeln dass Gott gerecht ist, dass Gott gut ist. Und das ist das, was sich Gott wünscht. Dass wir aufhören, die Band darf gerne nach vorne kommen, dass wir aufhören, allen zu versuchen, zu beweisen, wie gut wir sind. Dass wir aufhören, immer das Gefühl zu haben, wir müssen alles richtig machen. Dass wir aufhören, immer selbig, für Gerechtigkeit zu sorgen und wirklich daran beginnen zu glauben, dass Gott unsere Gerechtigkeit ist. Dass wir beginnen zu glauben, dass Gott gut ist. Dass wir beginnen, von ganzem Herzen Gott zu vertrauen. Und das ist das, was sich Gott wünscht. Dass du ihm vertraust. Das ist seine Sehnsucht, das ist sein Wunsch und sein Anliegen. Und wenn du Gott vertraust, dann darfst du wissen, dass du Gott richtig behandelst. Und das ist das, was Gott von uns erwartet. Das ist das, was es bedeutet, Christ zu sein. Von ganzem Herzen daran zu glauben, dass Gott gut ist. Und dementsprechend auch zu handeln. Ich habe dir noch vier Fragen mitgenommen. Die Band darf gerne kommen. Ich habe dir noch vier Fragen äh, mitgebracht und äh, die Band wird jetzt einfach im Hintergrund spielen und du kannst wirklich über die folgenden Fragen reflektieren. Was widerspiegelt dein Leben? Wem machst du es recht in deinem Leben? Wie behandelst du Gott? Behandelst du Gott gerecht? Und wie willst du Gott in der nächsten Woche konkret Vertrauen schenken. Ich möchte dir einfach Zeit geben, an deinem Platz darüber zu reflektieren, was du in der Predigt gehört hast. Vielleicht helfen die Fragen dazu und ich werde dann nach vorne kommen und für uns noch beten. Ich möchte Mut machen, wenn du wie auf dem Herzen hast, dass aufgrund dieser Predigt dran ist, auf eine Person zuzugehen und ein Gespräch zu suchen mit dir, dann tu dies. Es könnte sein, dass du genau weißt, ich muss jemandem vergeben und ich muss mit jemandem beten, den Schritt gehen, mein Leben Jesus zu übergeben. Ich möchte wirklich Mut machen, wirklich diesen Schritt zu gehen. Projekte anstehen, wo du genau weißt, Gott hat zu mir gesprochen, dann tu es. Setz wirklich Dinge um, wo du weißt, die da hat Gott zu mir gesprochen. Und sei dir bewusst, dass das bedeutet, Gott zu ehren, indem du ihm wirklich Vertrauen schenkst. Ich möchte dir einfach auch Mut machen, das anderen Menschen immer wieder zu schenken. Kirche ist nicht der Ort, wo alles richtig läuft. Kirche ist nicht der Ort, wo man einander immer gerecht behandelt. Weil wir Menschen sind. Gott ist gut. Gott ist gerecht. Kirche soll ein Ort sein, wo wir aneinander glauben. Wo wir immer wieder einander zusprechen. Trotz all dem, was nicht richtig läuft, ist Gott mit uns und für uns und es kommt gut. Und das ist das, was sich Gott von uns wünscht. Dass wir Ihm vertrauen und ihm glauben, dass er es das gut meint für uns. Ich bete für uns. Jesus, ich danke dir, dass du uns immer wieder sagst, dass wir deine Kinder sein dürfen. Du hast nicht endlos Erwartungen an uns im Sinn, dass wir schon alles im Griff haben, dass wir alles richtig machen denn Herz ist ein Herz eines Vaters, der nicht mehr wünscht, als dass seine Kinder daran glauben, dass du gut bist und dass du für uns sorgst, Jesus. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du ganz konkret zu jedem sprichst und ihm aufzeigst, was es für ihn bedeutet, dir zu vertrauen. Und Jesus, du siehst auch unseren Lebensstil, unser Handeln, unser Alltag, und ich bitte dich, dass diese Motivation wächst, ganz bewusst für dich zu leben. Dass dieser Wunsch wächst, in unserem Leben nicht das Ziel zu verfolgen, uns selber als gut hinzustellen, sondern dass dieser Wunsch, diese Sehnsucht wirklich wächst, dich gut darzustellen, dich positiv, richtig, gerecht wiederzuspiegeln. Ich danke dir in dem für dieses Vorrecht, dass du uns nenn, Freunde nennst, dass du uns einlädst in eine Beziehung mit dir. Und dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, Jesus. In deinem Namen. Amen. Amen. Und jetzt lasst uns zusammen aufstehen. Ich finde es so schön, jetzt in eine Zeit des Worships zu gehen, weil das ist für mich ganz konkret das umgesetzt, dass wir zu Gott sagen, du bist gut. Du bist für uns und wir vertrauen dir. Und das ist das, was Gott freut, wo er gerecht behandelt wird von uns, wenn wir ihm zusprechen, wie gut, dass du bist. So gut, dass aus Ruinen Gutes entstehen kann. Du bist so gut, dass dort, wo wir nicht mehr weiter wissen, du immer noch weiter gehst. Und das verkörpert für mich auch der nächste Song, Glorious Ruins. Der, wo wir nicht mehr weiter wissen, ist Gott immer wieder fähig, etwas Schönes daraus entstehen zu lassen. Und wir, das ist unsere Aufgabe, glauben ihm, dass er das tut. Wir vertrauen ihm, dass er aus allem etwas Schönes macht, auch aus Ruinen. Glorious Ruins.